0: 大家好，我是莎拉。您现在所收听的是由 Right Plus 多多益善所制作的节目《善尽天良》。多多益善是一个现在持续在募集一千个定期定额捐款人的公益议题独立媒体。我们在这里探究助人工作的学问。好，我们今天要针对最近在同温层蛮争议性的一个讨论，然后一个事件。可是我发现那个就是我的同温层外还是有很多人不知道，然后我就觉得是一个蛮好的机会，就是可以来讨论一下。那这件事情呢，其实是万华的保兴街，就最近有一个资源回收厂，它在经营了半世纪之后呢，因为被检举，然后就违反那个土地使用的方式。等一下我们可以再详细的说。那所以他在二月十五号就被迫熄灯。那原本在回收。场这边有来往的这些就是拾荒者，就是做资源回收的阿公阿妈或者是贫弱的老人家等等，就大概有两百多位。那这些人后来因为这件事件呢，所以后面就不太知道该怎么办这样子。那所以这个事件在社群上引起一些讨论。那我们今天呢，刚好就是在这个机会，我们请到两位来宾，一位是阿德。
1: 哦，大家好，大家好
0: 。嗯，阿德是我们就是多多医善的老朋友这样子。然后阿德就是呃是人生百味的共同创办人。那人生百味是在二零一九年，其实我那时候就是有看到你们做了一个关于就是拾荒的观察报告，然、啊、后那时候其实就非常的好奇啦。对我觉得今天这个机会刚好可以来聊一下。那另外一位也是万华的一个团在地团体，就是五角半的共同创办人，欢迎顺仁
2: 。嗨，大家好，我是顺仁。好
0: 的，那呃，其实我觉得我们的听众可能对五角半比较陌生一点，那还是请顺然可以先帮我们介绍一下五角半是什么样的团体。嗯
2: 、我们五角半主要是一个在万华关心拾荒者团体，嗯、对，因为我们发现其实。在大家在路上多少应该都会看过，有一些就是推着非常重的推车，对他们的回收物可能高到比人还要高這樣，很多很多的
0: 纸箱，对
2: 对，很多的纸箱啊，嗯、很多的保特品。但是我们其实整个社会上对这群人是非常不了解的，对，甚至我们在政府的统计数据来讲，完全没有对这群人有相关的资料或相关的数据显示。这样对，所以我们就是希望可以借由我们的力量，然后让大家更认识这一群最底层的拾荒者。嗯
0: 所以你们是一直都在万华多久啦？不久五角半
2: 。嗯，五角半成立到现在大概两年多的时间。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯其实也是蛮好奇，就是阿德为什么百位当初会想要做这样的观察报告？因为我知道应该是从先有了这个百位的观察，然后后来才会又再跟 FNG 就是其他团体，然后有一些其他的计划，然后就诞生了五角半，是这样吗？
1: 对，我觉得它脉络它差不多是这个样子。它其实先一开始是、嗯、先是 FNG 跟 Flyv 来找我们，然后讨论一个。FNG
0: 是一个，
1: 它是一个环保袋的制作公司，嗯嗯、它制作很多这种以回收的华特平布的一个布料的公司这样子。嗯嗯、然后那时候提到说，他们想要做一个群众募资，然后希望自己的产品可以有一些对于拾望者有一些帮助。嗯、所以询问说，可不可以用这个计划，有没有可以去支持拾望者的地方？所以那时候大家就一起讨论出关于用比较高的价格去收回收保特品这件事情。嗯，那那时候也感觉到说，如果呃只做回收保特品这件事情本身的话，那就是大家拾望者就会拿到大概为期一年左右的一个补贴，可这件事情结束之后就没有了。所以在案子里面，我们就跟他们提到说，哦、那是不是可以做一个，其实像顺人那时候提到的一样，就是。我们观察到很多对于死亡者的研究，其实蛮多都是大学生或研究生去做的。对。可是当你毕业之后就没办法继续跟进。嗯。那观察到的其实就会是一个时间点。嗯。然后，而且你也因为你们跟死亡者没什么关系。嗯。所以，我们想透过哎，我竟然可以暂时的作为收购者，或当为某种回收厂的老板的时候，嗯，来收购这件事情。然后那时候应该是第一年还第二年就，就那时候就开始跟顺仁他们有合作。他们那时候成立了南极办饭，嗯、就现在这个实验室的空间，
0: 哦、<后>就是在万华在地地区的一个空间，社区的空间
1: 。对对对。然后后来，然后这个计划就让 FNG 他们持续一段时间，这个专案结束之后。后面也是持绿这个制鞋以再生材料制造鞋子的公司啊、嗯，我有买过<笑>、啊。对对对，是是是。<笑>对
0: ,对对，用宝特瓶做成的鞋子啊。对对，就是、他用
1: 很多很多废料。对对
0: 对。对，<成>然后
1: 去制作这种鞋子。那那个时候就是呃，他现在找我们做第一次合作。然后这个合作到就一段时间之后，然后刚好在疫情当下，然后那时候持绿他们就想说啊，因为他们原本有些计划，因为疫情有些暂停，所以他们有一些资金想要做些跟这个议题有关的事情。嗯所以那时候才大家讨论说，那要不要来做一个回收厂？那那时候就是吴教办就成为这个回收厂的主要的创办的人，这样子、嗯嗯、就是有透过他们执行这个资金，然后变成现在一个让死亡者可以聚集。然后我觉得吴教办在这个就累积了很多对于。呃，拾荒者的认识跟连接、
0: 欸。五角曼本身也是一个小型的回收厂
2: ，对，应该说我们在万华那边开了一个小型的回收厂，嗯、去跟差不多数位的拾荒者用比较高的价格去收购宝特瓶。嗯，也、嗯、就
0: 是说高于行情的价格。
2: 对，我们是用高于行市价三倍的价格去跟那些拾荒者收。哦
0: 、是是、
2: 嗯。对，因为我们主要是认为，其实现在台湾蛮多拾荒者遇到蛮大的问题，是因为他们的收入其实非常低。对对，他们常常可能工作大概每天从早上到晚上超过12个小时，嗯，但我们统计下来、啊，他们的平均月收只有六千块到八千块左右，哦，六千到八千，是一个非常不合理的数字，嗯，对，嗯、所以我们那时候也就跟池律讨论了这样的一个案子，嗯、希望可以用一个比较友善然后比较合理的价格去跟这些拾荒者收他们的自首物。
0: 嗯，所以现在这个等于是你们跟他们用三倍价格收，然后收了之后，你们还要再转卖给其他，比如说在制的工厂吗？嗯这个部分比较
2: 不是转卖，比较像是慈绿那边有他们合作的厂商，然后来跟收这些保特品。对，然后之后就会直接进到他们的产线，然后做成鞋子
0: 。哦，所以你们算是中间在管理这个回收厂的角色，这
2: 样？对，我们主要的角色是管理的角色，还有就是服务这些阿姨的角色。哦，对，其实我们包括像在整个过程当中，像之前不是疫情嘛，对，所以我们其实也摸了很多不同的物资啊，还是看阿姨有怎么样的需求，都可以跟我们说。然后我们比较像是一个社工服务的角色，然后。来服务这些跟我们合作的阿姨。
0: 哦， oh, 所以不只是收购，你们还要可能要了解他们就实际的生活的状况跟困难这样子
2: 。嗯，对，我们主要还是希望借由这个过程去认识这些人，然后有对他们更深度的了解之后，去找到他们最真实的困境是什么，嗯、然后借由这样的过程中去服务他们这样。哎、
0: 嗯嗯欸，可是我蛮好奇，就是百位当初为什么除了 FNG 这个机缘啦，就是你们是有观察到，比如说拾荒者跟你们原本一直很大众在关注的无家者这些人是高度重叠的嘛？还是说他？的议题是相关性非常高
1: 。我觉得我们关注街头的主要三种弱势者嘛，一种是街头的无价者、街头的接卖者以及街头的拾荒者。嗯，那我其实觉得拾荒者跟接卖者比较像，它比较像是我觉得在都市底层没有选择的时候会选择一种工作。嗯，所以我们就发现说，其实共同性就是很多人没有选择的时候就会跑到街上来，就是来街上工作、来街上睡觉。它大体上的逻辑差不多是这个样子。嗯，但是呃，拾荒者我觉得这里面蛮特殊的一群人，就是。为什么会有这个计划？因为我们其实，在最早期有做一个拾荒者地图，对，然后那时候做一做，大家做一年之后，就觉得这个方法其实对于拾荒者并没有什么太大的注意。
0: 你说地图是标出大家可以把家里的回收物送到哪里去
1: 的那个地图，对对对，哪里、嗯、哪里有拾荒者可以收、嗯？嗯嗯。那可是我们后面发现一件事情，就是说，其实拾荒者是一群很不容易接触到的人，因为你还可以跟街卖者买东西，嗯、对，那你可能可以把东西给拾荒者，但是你很多时候找不到拾荒者。所以那时候也发现说，很多的公司其实想要为死亡者做点什么事情的时候，他们其实并不知道可以怎么做。例如说，他去找回收厂，欸嗯、然后问他说：“你可不可以用更高价？”因为 FNG 或者是慈力，他们其实都先去问回收厂。对。那回收厂就觉得听不懂他们要干嘛。啊、哦。就是说，嗯，怎么会？怎
0: 么会有人要用更高价<後>要跟他们买？对对对。然后他
1: 们就一个听不懂，然后他们也觉得很奇怪，所以他们然觉得这也是蝇头小利，因为他们也不会因为这样能赚钱，所以很多人觉得没有接。所以那时候才发现说，其实我们跟失望者其实并没有太多的连接跟认识、欸。可是
0: 你们地图标出来之后，比如说我拿东西过去那边通常不会有人，是不是？就是这样会找不到人。对，因
1: 为其地图你就只能标定点嘛。可失望者其实是一条路线，再加上每天的身、oh、他的身身体状态都不太一样，他有时候休息，<是>有时候开工
0: 。所以他没有办法，比如说放在那边，然后之后让他去拿，就是他不是一个这样的地方
1: 。对，他就会变成一种垃圾堆积这样子的，就会变结局。Oh、<笑><笑>就
0: 垃圾落地，糟糕。对对，對嗯、因为。让
1: 使用者更加的被人讨厌这样。嗯嗯嗯嗯。然、哦、后，哦、对对所以那时候我觉得，我们那时候会参与这个五教班的这个计划，其实也是因为，呃，我觉得它非常符合我们的对于贫穷的这个理论的第一件事情，就是你要去改变或协助某一个族群脱离困境。嗯，第一件事情就需要先建立连接跟了解他们的处境，这样子。
0: 可是这个是百位在最开始，比如说你们在街头观察的时候就发现到的这一群人，一开始设定的观察对象跟目标，这样就是要关注这一群人这样子
1: 。对，我们最一开始其实就是，其实实皇是我们蛮早期一开始就有在参与的，哦、只是找不到切入点
2: 哦。
1: 对，就是地图做一个切入点，其实想过很多方法嘛，大家先放 GPS 啊，反正说就是、哦。<笑>有过很多侵犯人权的方法，<笑>啊、<笑>天哪，天超不行！<笑>对对，嗯，那而且也觉得很不容易沟通，就是说他也不太想理你。
0: 但是他们是因为我看有些蛮多的这些拾荒者，虽然就是其实就是我们在说的贫穷嘛，贫穷者，可是他是有家的，对不对？就是他跟你们另外一群在服务的无家者睡在街头的人是不太一样的
1: 。我觉得。小部分重叠，就是也有没有家的人在做拾荒，嗯、然后他就会更辛苦，嗯、因为他没有
0: 没有地方可以没有
1: 地方可以储藏，嗯、然后或者储存，所以我看有人会把它藏在桥边、桥底下，
0: 哦、嗯，或者
1: 是把它堆在路上。可是我觉得他们就会爆发跟清洁队、嗯、跟当地居民更大的冲突。对对，所以我就我们像我们以前门口其实就是一个拾荒者，他会堆积他的物资的一个地方。嗯嗯，嗯然后他就,就那时候有有时候就遇到一件事情，就是清洁队就来清理他的东西。然后他就跟清洁很大的冲突，就是他在哭喊，嗯、然后东西被清走，他很难过。哦、嗯，然啊，清洁队也非常生气，就觉得他在妨碍公务这样子。嗯，嗯所以我觉得那也是一个蛮大的悲剧了。我觉得政府在这个介入上，我觉得他蛮大程度的没有看见这件事情，以至、嗯嗯、于。拾荒者需要从事自己工作，但是却跟整个城市的清洁产生冲突的时候，到最后他们就变成是清洁队跟这些弱势的去冲突，然后我觉得对双方来说都是很大的受伤
0: 。对，因为其实我是看了就是百位的那个观察报告啦，然后再加上这次的事情，真的是发现哦，其实那个背后的学问就是回收这件事情，应该说我没有原本没有什么想象，呵呵就是原本没有想象，因为不了解。然后后来看到就发现有很多，比如说像是我不知道现在行。因为那个是二零一九年的报告嘛，那时候就说大概一公斤的废纸大概才只能卖个大概四五块钱，然后一公斤宝特瓶是五块钱，铁铝罐大概只有两块。呃，我看到说一车大概最多载到三十公斤左右。对，就是、现在价
2: 格其实越来越低了。哦对，现在宝特瓶一公斤大概剩两块，大概又再折半了。
0: 嗯，因为我会看到，哈、哦，那这样算一算，其实一车也不过一百五十块、欸，就是它堆这么大，然后一天它要这样来回很多次，是不是、嗯？差不多。嗯，那所以也就是说，其实回收这件事，呃，其实因为我们的记者玉婷啦，就是本来这次要一起来露营，但是他临时确诊，对，但是他那时候回来的时候，他有说，因为他那天后来宝信事件啦，就是他后来有跟着这个阿公阿妈，就是跟着那个回收的路程，然后就是发现其实他那个路程就是真的是困难重重，因为我们想象就是光是推车这件事，然后还有很多上坡下坡，然后重点是这些阿妈很厉害，就是他们会自己，因为所谓资源回收这件就要分类嘛，然后他会把那。那些像是电线里面的那个是铜线嘛，啊、对，就是抽出来或什么，就是很多技术上的东西，然后他们都很懂这些分类的细节跟各种工具的运用。然后有一个阿妈就说，她之前就是有一次，就是在这个过程中就有铁片。就是直接弹出来就插进他的身体，就是反正中间会有很多各种我们想象不到的意外这样子。可是我我就觉得，当我们今天在讨论这件事情，平常保兴的这个争议的时候，其实他像五角半，就是让我们认识蛮多。就这件事似乎不只是一件。我们在讨论贫穷者这件事，而是这件事情就是他们在做的事情，所谓的回收城市的个体户的资源的回收，它其实跟这个城市应该说我们城市其实是需要的，但是整个回收业其实现在是不是其实是一直在下滑的，就越来越难生存
2: 。对，像我们其实之前有统计过啊，从万华过去大概二十年前吧，大概还有十几间的回收厂，嗯哦、对，然后到了现在。到了去年二零二二年就只剩下一间，對,对，到了二零二三年目前剩下就是零间这样，对，所以其实回收厂在整个都市里是越来越难去生存的。哎、欸
0: ，可是宝兴街这次关起来，不是说另外还有附近两间是他们之后可以过
2: 去、嗯？像附近有有一间的话，它的位置是在中正区，哦、对，所以它很靠近万华，从生活圈来讲<是>就是是阿姨会去的地方，嗯,嗯，对，但是以行政区划分来讲，它就是在中
0: 正区、哦嗯嗯嗯、对，但是另
2: 然后另外的一间可能阿姨比较未来有机会推去的，应该就是在板。桥跟综合，可是
0: 板桥那个是不是要过桥？
2: 对，就是對它就是
0: 一个很遥远的路途哎、欸，
2: 然、嗯、对阿、啊、爷来讲，其实就是非常的危险，因为其实大家、啊。上下班时间你要经过那些桥，就知道其实台湾的桥是非常不友善。没错，对，所以其实对于那些阿姨来讲，她推过桥，我觉得只是徒增他们更多在工作上，还是在交通过程中遇到风险的机会
0: 。嗯嗯，因为这次其实台北市环保局的说法是因为他们违反那个土地使用在在台北市的状况，就是法规上问题，可以帮我们解释一下吗
2: ？对，这次保兴街主要原因是因为他们违反的是台北市土地使用分区条例这条法规。对，这条法规是有。有规定哦，就是在台北市的回收厂，它只能开在农业区、工业区跟保护用地这样，嗯、就住宅区不行对。对，就等于说住宅区不行。对，但是它在台北市的这三个，就是工业区啊、农业区啊，大概就是在北投啊，嗯、就是市里那些非常比较都市边缘的那个地带。对，对，等于说其实整个。万华、啊、中正区几乎是没有办法有空间让这些回收厂去生存的。嗯嗯，但是我们其实会觉得一件很奇怪的事情，就是其实回收厂的产业其实就跟我们平常的零售业非常的相像。对对，它其实是有分成大盘、中盘、小盘嘛。嗯，对。然后像保兴街这个回收厂就是所谓的小盘，嗯、小盘就是要跟一般面对消费者要去跟消费者收购。回收物的那些厂商，这样、嗯、对，但是其实黄老板就举了一个例子，他说，如果在都市里不能开回收厂的话，其实就有点像是大中小盘全部集中在。工业区等于说我们要把，就是、oh, 因像零售业来讲好了，嗯、我们就是要把 Seven Eleven 跟它的上游厂商全部集中在工业区一样。嗯，对。嗯、那其实对于我们去买东西来讲好了，一定是消费者能够就近去买东西是一个最方便的一件事情啊。<對>但是那为什么对回收厂来讲，他们那些最底层的地方型回收厂，却又要逼他们到那种远的地方？嗯、对，如果他们带北投的话，那我们那些。底层的拾荒者，甚至我觉得不用说“拾荒者”了。其实很多民众可能小时候都会遇过这种经验，就是他们小学的时候不是学期末大，大家可能那些教科书都没有用了，对，然后妈妈就把全部收集起来，哦、全部拿去回收厂卖掉。这样，<对>但是如果回收厂现在不能开在大家居住的地方，它、嗯、要就是需要被迫到非常远的，到北投、到市林的地方才有办法卖的话，其实对于大众来讲是件、嗯、很不方便的事情
0: 。嗯。因为我其实也有点好奇，就是因为你们有说到，就是这次宝兴街的这个回收厂，它其实一个月的这个回收量，就相当于台北市清洁队也是差不多一个月半个月到一个月的。那、嗯嗯、应该主要是万
2: 华清洁队、嗯，万华万华万华。对
0: ，嗯對嗯。我觉得可能有些听众还不知道，这正，因为这整个体系有点像是，就是我们台湾国家的正规，可以说正规嘛，就是国政府的回收体系是清洁队嘛。<對>那清洁队，然后他们当然就自己收回来，然后就是会有再有分类，然后其他。就是进粉化炉这样可以再制的，然后就分类，然后其他进粉化炉。嗯、可是像你们，像现在我们在讨论这个保兴街这一家的回收厂，它其实就是算是民间的个体户，是是吗？就是业者，嗯、就是自己自己、啊、业
2: 者了。对对
0: 对，嗯、它就是民间自。可是这个其实量也很大哎、欸。
2: 对
0: 。因为我今天才看到，就是那个这两天上的那个报道，有说，就是如果是以清洁队的量，其实它在全台北市，它这个回收量其实不过是大概四分之一左右。如果不算，比如说工厂或者工业相关的回收物，嗯、是但是也就是说，其实有很大的量，其实是要依赖、要依靠这个，就是民间的这些业者，然后小型的回收厂。所以我们今天如果就是就。算我们不要，我相信很多人可能没有办法体会，就是所谓贫穷者或者是怎么样他们的生活。但是如果光就城市共生这件事情来看，其实他就是这些个体户，然后其实是非常需要的吧
2: 。对，就尤其是像台北市最近一直在谈，就是净零排放嘛。嗯、对，然后净零排放里面有一个部分是希望台湾在二零五零年的时候会达到零废弃的这件事情。嗯，对，要达到零废弃，当然就是除了我们平常减少使用一次性的餐具啊之类的之外，嗯、其实我们还是希望可以把我们生产出来的东西都可以达到全回收的这件事情。嗯、对，等于说我们制造出一样的东西呢，我们得先去知道它后端的来源，然后后端要怎么去处理，然后尽量用回收的方式把它处理掉。嗯、对，所以等于说我们在。谈整个近零排放啊，还有零废弃的政策的时候，其实这些底层的拾荒者其实非常重要的。嗯、他们平常就是帮我们处理了非常大量的在都市里面产生出来的回收物。对，对然后其实，所以我们一直会觉得很困惑的一个地方就是，那我们一直在谈就是零废弃政策，但是却又一直把这些平常最第一线在做回收工作的这些人的生存权的工作的。嗯机会都整个排除掉，对。那未来到底要怎么样达,达到那个所谓的零废弃这条路，<对>全部都把那些回收物交给清洁队嘛？但清洁队也不一定有这么多。对啊，其实很好
0: 奇，他们真的吃得下这些量吗？那、嗯、另外一个是，其实你刚刚你们刚刚讲到，就是在住宅区不能设回收场这件事，其实它其实只有台北市讲嘛？就在你们之前的研究是，其实六度只有台北市。嗯、是这样子，是不
2: 是？对，目前六都里面有做都市计划相关法律的话，嗯、目前只有台北市是禁止设在，有這種定对，禁止设在住宅区的。嗯、像高雄呢，他们的做法比较像是他们。他们有写到住宅区不能设，就是回收相关的工厂，但是他们可以开放一些回收站，嗯、就是收资源回收物的那些小型的厂商，哦、可以在都市里面、嗯、做营业这样。嗯、对。然后他们的做法是，他们有另一条，就是辅导相关的办法来辅导这些业者，可以达到比较卫生啊，嗯、比较安全，比较干净，对，减少他们跟邻里之间的冲突。嗯嗯，对。所以我觉得这样子算是对我们来说是一个比较积极性的做法啦，對啊、就是能够辅导这些厂商，然后让他们可以。可以跟邻里之间可以更和平的相处，嗯、然后不会影响到附近的居民，对，但是又可以合法的让那些业者有办法生存。
0: 哎，诶不过就是也是因为讲到就是所谓环境卫生这件事情啊，我不知道就是像阿德，你们应该有处理或者是听到看到很多这些事情。就是我觉得我们常在做万华的主题的时候，就是大家在外围应该说，就是如果你不是万华在地人，然后我们在讨论这些，都可以就是好像可以比较冷静的去讨论这件事。可是不管是之前疫情的时候啦，其实我记得是前两年万华的疫情很严重，我们其实也会发现就是啊，那住在万华。当地人他真的是他会有很多情绪，然后那些情绪就来自于他们每天真实生活的一些冲突。那这些冲突好像有时候就想说，哎，那其实好像不是，就我们没有住在当地，我们好像没有办法说的这么轻松，因为对他们来说，好像真的会有一些难以面对的事情。那所以我相信，在回收厂，就是关于他的卫生，或者是他清洁，或他不管他跟周边人、邻里的相处这这件事情上，好像也是会还是会有一些冲突存在的。可是我不确定你们是怎么去看这样的事情。<请>
1: 我其实觉得这是一个我们这这几年在关注都市贫穷的议题，我觉得已经是非常清楚定义的问题。我觉得它本质上它就是一个社会排除的议题。嗯，就是说，贫困的人在这个都市里面，因为选择的缺少。所以很多时候，他必须做出一些别人难以理解的选择，像是你没有地方可以好好的储存你的东西，你就可能储存在家里面。对，或者你没有时间可以好好收，他可能就发生臭味或变成一个变得不好看。嗯，那就跟物价者在街上一样，就是说，当他没有可以好好洗澡的地方，他就会发出味道，对，然后影响别人。嗯，那其实我觉得面对这件事情，当我觉得社会在没有什么选择或资源情况下，他第一个反应就会是说，那不要出现在这个地方。哦，因为他受到很多影响嘛，哦、所以我觉得这些影响是真实的，<对>然后他们不舒服也是真实的。嗯、我觉得这些事情都没办法，也不需要否认。嗯、但我觉得其实在这几年也看到一个具体的双赢的方式，它不需要是，我觉得它结果大多就是看谁的力量大嘛。就到底是居民要忍受，嗯、还是无家者，就是还是弱势者被驱离？对，所以我觉得慢慢我看到一种社会兼容性的做法，也就是说，当提供一个新的资源或新的可能，去协助双方找到一个更好的方案，因为。问题的本质就是资源的缺少，也就是说，我们可以看到一些国家，其实像之前我们有参加那个国际的拾荒者联盟，嗯，你看到一些在拾荒者，国际
0: 拾荒者联盟，
1: 对对对，它以印度啊、菲律宾啊、哦、巴西啊，
0: 嗯，其
1: 实台湾就是一个资源回收体系非常强的国家，就是我们垃圾车非常强
0: ，我们、嗯、国家没有垃圾
1: 车。那所以在那个地方没有垃圾车， oh. 所以他们的垃圾清运系统很多是民意的。嗯嗯嗯。嗯嗯那民意里面就伴随着很多弱势者，就是很多拾荒者，<对>就是说我顺便来捡收垃圾，顺便捡回收。嗯。那而且还蛮多以女性为主。哦。Oh. 对，像是印度那时候就听到说很多女性从事拾荒业。嗯。然后透过这个方式，她可以脱离家庭的经济控制。嗯嗯。嗯对，反而成为一种女性自主的一种方式。哦、对。嗯那那我觉得在台湾就是因为呃、嗯、政府体系很强，对，所以其实民间就会比较弱，对。但它这件事情就是为什么他不能协助民营业者，就是去减少那个外部环境的影响呢？其实居民真的在意的事情是不能在这里做回收吗？就好像居民真的在意是没有接油吗？其实不是的，嗯。他在意的其实是那个外部的影响，接油危险啊
0: ，哦，接油<有>或是一些想象中的恐惧、嗯。对
1: 对对，那。这其实街友真的危险嘛？如果很多无家者他受到善待，现在、嗯、我觉得讲讲个最具体的，大家觉得街友很危险。可是，在疫情的时候，嗯、其实很多都市里面本来有地方住，但是他们因为疫情而受到冲击的人，他们跑到街上流浪，掉到
0: 街上。嗯、对，那
1: 时候反而是在台北车站，很多街友就会帮助他们
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯就
1: 是说啊、呃，告诉你说啊，不要紧张啊，晚上这里有口罩啊，嗯嗯、你可以找谁帮忙啊。嗯，所以其实我觉得。无价者在对社区治安来说，它到底是一种危险，还是它是一种帮助？完全端看社会如何对待他们，有很大很大的关系。对，对所以我觉得，同样的，拾荒者到底是社会的一种问题，还是它其实社会整个，例如说我们迈向一个绿色都市的一个必要的嗯助力，或者是合作伙伴？嗯，其实你帮助他或支持他，他可能就成为合作伙伴。嗯、当你忽略他，甚至排斥他，他就会很有可能就成为社会问题。
0: 是，其实大家应该反对的，我不知道，可能大部分反对并不是这个这些人本身，是他们在做的这个事情延伸出来那个环境本身，是不是
2: ？对
1: ，就好像是那时候我也认识这个保新路的老板嘛，他提到说，呃，例如说他们的有很多积水。对，那然后积水的时候就会产生蚊虫，嗯，然后所以他们就一直被人家检举，对，或者是他可能这个怪手开得很大声，嗯嗯，然后因为他要很快的去清理，然后他很担心大家在这边排队会挡住交通又被检举。嗯、我觉得这个老板他其实就以他个人力气试着一直想要符合法规，一直想要合法，嗯，但是就是没办法。嗯，就是我觉得他就是只有他自己一个人，没有人帮他想，然后也没有人帮他去做社会沟通。嗯，就是所以我觉得到最后他就只能自己撑撑好几年。可是，嗯、呃，如果今天，那你今天希望他不要产生蚊虫，你希望他不要那么大声，就像我觉得我们会提供很多产业升级嘛
0: ，嗯，或转型
1: 都要、啊、做转型嘛，转
0: 型的辅导，嗯
1: ，比如说那有没有安静的机器？对你不用管，手清理安
0: 静的机器，嗯，
1: 对，就好像我其实觉得在像是那时候我在看瓷器。嗯，所以很多人会讲说啊，实际会跟拾荒者抢钱这件事情哦
0: ，因为他们很多环保站是不是很多环保
1: 站？对对，成立
0: 这些的环保站。我那时候
1: 就是去实际参访，在综合的一个环保站。嗯我觉得环保站非常的干净的，我进去非常的安静，对，也没有味道。对。然后我看到五十几个老人家在在里面，就是把东西分开。而且我自己观察，我自己有经验，我觉得我判断大概有十几位应该是紧急弱势者。嗯
0: 嗯。
1: 那我就问他们说：“他们在这边有钱吗？他们为什么来这边做？”嗯、他们就说：“哦，没有，他们就是职工，全部都是职工。”嗯，可是，比如说有些弱势的话，他们会介绍给社工，或中午大家可以一起吃饭。嗯，那我可以感觉到大家做得很开心。是，所以我觉得，而
0: 且瓷器的这个回收体系就是超级无敌强哎，然后他们能够再制出来的产品要非常多样
1: 。对，而且就是一个回收物的精度如果提高，它的利润也会增加好几倍。嗯，就、嗯、像说，他们就那时候跟我讲说，他们的纸。嗯，在他们的整理之下，他们可以把纸分成十二类，哦、就是他说有分完之后，哦、这个利润会差到四倍
0: 哦，真的哦，对对，因为其实我们大家想象，其实纸类的分类有时候也因为像比如说我们想象那个便当盒，因为它里面有不是有那个涂层，對對對它其实也是不能直接回收的，对对对，但我们通常会一般人会直接把它丢进那个纸类回收里面，其实那根本没有办法混在一起
1: ，对对对，所以我觉得里面其实有很多。精度或它，我觉得它可以产业升级的地方，嗯
0: ，嗯然后而
1: 且我觉得它也能透过这个产业升级去改善它跟它邻里的关系，对，对，就是也许你附近有回收站，就像你可以把东西更容易的送到有需要的手里面，然后你会觉得这个关系更好，而不是一直要忍受那个噪音或脏乱。我觉得居民没有义务，也没有需要去忍受那件事情。是但是我觉得这件事情是有更好的方法的
0: 。就是有想到，就是早期的那个就是蒙贾公园，然后早期那时候，因为实在是环境实在太脏乱了，然后非常的可怕。就是那时候可怕到，因为我们的那时候之前做无价十年嘛，就是有在回顾，就是十年前的蒙贾公园啦。然后那时候就是一开始就是其实是当他说清洁队就是比如说五点下班，然后五点半那个垃圾桶又会爆炸，就是他就是一直处在一个爆炸，然后各种治安问题。所以那时候早期就大家都怪，就是无家者都、就是你们这些游民，然后在这边怎么样？可是后来真的就是查下去，就是后来客观的整顿嘛，就特别是政府整顿整顿才发现哦，其实是整个公园的管理的问题会影响到这一切。所以他们后来整个就是强化了那个管理，那这个强化就包括他们清洁队人数，就是可能人数翻倍啊，然后还有就是所有的这些行李，就比如说无家者的行李，他就是招标保全公司，然后去做收纳管理，然后还有很多就是没有管理的。发便当、发物资的各种的慈善团体都会有固定的时间、固定的地点等等，所有的这些，然后还有包括公园的警力等等，那所有的这些全部下去的时候，整个公园就焕然一新。那但是其实里面无家者人数根本没有减少，你就发现以前很多在公园就是流连的这些，其实全部很多大部分都不是无家者，它其实就是各种就是万华地区的居民啊等等。后来就发现哦，其实管理这件事情就是很大程度会让我们就管理不善的地方，我们可能会错误印象，然后去错误。的指责，对，在这个是大家都还不清楚这个状态下，那刚刚听起来确实就是，如果今天这些民间的，就是民营的回收厂，它可能有适度的辅导或者是管理的话，它可能是有办法是可以像资金那样，就是可以化解这些冲突的。那因为阿德之前有提到，就是你觉得像是民营的，你觉得我们应该鼓励就是像这样的转型跟民营化，因为你有提到一个是非营利的这个民营的回收厂，那是什么？你可以帮我讲一下。
1: 我觉得在看到一件事情，就是说为什么回收业它在这个都市里面越来越没落，<對>就是它成本越来越高，嗯、然后它就在那边慢慢的没落掉，<對>因为它好像跟不上这个时代的发展。嗯，那我觉得当然是对大家对它的印象跟就是认为它有很多很多外部影响有关系。对，那可是呃我们也慢慢看到一件事情，就是其实这个产业本身有它的意义跟价值。嗯，就是说呃它对于死亡者的支持，它其实很支持到。很多，我觉得超超过六十五岁以上的贫困的老人家，嗯嗯、他可能不希望依赖，他希望不想依赖他家人，或不想造成他儿女的负担，嗯、他也依旧想要有尊严生活。透过这件事情，他可以有劳动、有尊严，甚至他可以运动，嗯，然后以及就是可以收入。所以透过这件事情，他可以能在老年的生活里面有他可以寄托，或者是他觉得可以做的事情，嗯、以及帮助在那些他的体力或者他年纪他已经没有办法到职场的人，他还需要工作的人，嗯、他依旧是一个机会。一个月好像五六千块，可能对很多人来说不是很大的钱，可对于一个完全没有收入来说，他确实每天生活必要的钱，嗯、而且。他也可以透过这件事情，他不是那么需要的，完全的依赖社会福利，<对>透过自己的双手，他就可以活下去。嗯嗯，那、嗯、他有这样的一个好处，再加上他也可以提高整个回收者进度。其实我们可以看到，像是那时候拜访看守台湾的谢尔利先生的时候，他就有提到说，嗯、其实台北市的环保队是非常的疲劳的。哦，就是他其实认为。他已经能处理的量已经超过了这个环保队的量能，嗯，然后我自己也访谈过一些环保队的，私下访谈过一些朋友，<是>他们讲说，其实他们的能处理的空间一直在减少，嗯,嗯对他们来说，处理回收物这件事情不是他们的工作重点
2: ，哦。他们最重
1: 要的事情是把乐色收起来，不要就是让大家要在堆积，嗯、所以乐色才是他们的核心。嗯，所以回收物就是他顺便做的，所以你我觉得很多人听众应该都可以看到，其实有时候你丢回收物的时候。那个规则好像不都不太一样
0: ，对，真的没错。<笑>
1: 对，然后他有时候就会把你的回收直接丢进垃圾车里面，没错<錯>。对，因为对他说他不重要。
0: 而且后来会发现，有时候我在做这些分类，我在家里用心的分类，可最后会一起被弄到焚化炉里面，就其实会一起销毁的。就好像那个分类没有办法那么精确。对
1: ，这不是我认为他这并不是情节的对错，是就是他最多是他们这不是他的工作重点。第二个是他没有那么多力气在处理回收物。他说。嗯嗯嗯我那时候听他们说，我如果很认真处理回收物，那我的顶多一个月多几千块的奖金。是啊、可是我要多做很多工作。可是这件事情回到拾荒者，<對>回到民间业者里面，他就有很大的动机要增加他的精度。嗯、所以我觉得，就是今天你把民间业者就是忽略他，然后让他自然的倒闭，嗯、其实一点都没有好处。你就把政府就是。你就多出一个好几倍的工作量出来。是啊，
0: 是啊。所
1: 以我觉得公办民营，其实我觉得其实对各方来说都蛮有利的。嗯。那我讲非盈利，并不是说这个回收厂不能盈利，而是它不一定需要以盈利为目的。对。就好像我觉得它很像都市里面的公园一样，就是说公园有赚钱吗？公园也不赚钱。嗯。可公园重不重要？公园很重要。嗯嗯、是
0: 啊，是啊，就公共性啦
1: 。对对对，嗯、那我觉得整个清乐色清运系统，其实，在都市里面就很像污水管。
2: 哦，就是说，很
1: 像家里的污水管，就像家里的粪管一样。嗯嗯，大家都不喜欢它，觉得它臭。嗯，可家里可以没有粪管嘛？哈哈，可没有粪管？你是很看。怕
0: ，对，试试看，非常
1: 可怕。对，是是，我觉得可能就是大家还没有惊艳到，就是当你的一个绿色清量。我觉得大底上就是。台北是因为是一个比较有钱的都市，所以他就算垃圾分类不好，他最多就造成那些有焚化炉的县市更大的压力
0: 。是是,是，对，因为他可以
1: 用钱来解决这件事情，但是不必要嘛。就我们在前期收集就不需要让这些东西进到。整个乐色系统里面是
0: ，就是他应该是能够意识到，就是彼此的这个就是互助互利共生的这个关系，这样子。对
1: ，<样>而且在过程中还有很多人可以透过这样的得到就业机会，啊、然后也专业的劳动这样的。对,啊
0: 对,啊对,啊、对，然后更何况就是我们有很多真的就是。在贫穷的边缘的人，其实他根本也进不去社会救助体系啦，所以在这个情况下，还是会有很多人需要就是这种弹性的，然后非典型的维生。如我讲到这个，就是刚刚跟在节目前的跟孙主刚好有聊到，就是其实环保局过去其实是有一个类似这种所谓的福利关怀方案嘛，就有点像是你们有有在倡议，就是清洁队跟这些民间的个体户，然后收购这些回收物这样子。对，可是好像其实成效不是很好，对不对？
2: 对，就是这个计划叫做“知书关怀计划啦”了、嗯。嗯，对，就是其实，呃、欸，应该说。保鼠那边也有认知到，其实现在回收价格一直越来越低的这件事情、嗯。对对，所以他们就开了这样的一个计划，希望用社会福利的方式，然后来补助一些他们就是合作的拾荒者，然后让那些拾荒者可以用比较高的价格去贩卖他们的回收物。嗯，嗯对啊，所以他们等于说其实又是增加了很多清洁队的工作啦。对，等于说清洁队他们就是要去跟那些他们合作的拾荒者去收这些支收物，哦、然后用大概市价两到三倍的价格去跟他们收这些支收物，<对>这样。对，但是这个计划我们看下来会有几个比较大的问题啊。第一个主要是因为他们目前以台北市来说，他们是只收。低收入户的指数，对，哦、但是其实像很多我们认识的拾荒者，他们很长都是因为他们没有办法拿到这样的社会资源。是台湾的另外
0: 一个问题，<对>请大家去看那个<笑>看我的报道就可以知道，啊、就是要进到低收的认定会有多困难，超困难。对
2: ，这是对啊，这、就是、台湾要进到低收认定非常的困难，对对所以很多人他们因为我们遇到很多人，他们可能是因为有房子。对、哦、他们可能是没有办
0: 法使用的房产，对他
2: 们有，因为其实因为我们那边其实算算是国宅区了，蛮多长辈他们可能是过去有配到一些国宅。
0: 因为、哦、我之前在万华，在西门町街头就是做五家十年那个专题，有访到一个五家者，嗯、他说他在花莲有一间早就已经断水断电很多年的老房子，嗯、那个房子跟他本身几乎没有任何关系，可是他就是因为这样，他没有办法拿到地税。对，而、哦、这个现象其实非常的普
2: 遍，对,、啊、对在台湾、啊，他们就是因为这样子，所以没有办法拿到相关的补助，嗯、但是他们可能、嗯。老年了，他们就需要钱去生活。嗯，对，所以我们,我们很多孩姨都是因为这样的关系，所以才做拾荒为生的。嗯,嗯，对。但是，所以回到刚刚讲的这个计划，所以等于说，他这个计划就有一个先天上的限制，就是他排除掉了很多可能是因为资格不符合的关系，嗯、没有那办法拿到补助的这些人。嗯，对。然后，另外一方面呢，就是他的其实整个预算是有限的啦。就是根据我们那时候跟台北市环保局联络，目前台北市的人数是已经满的。嗯嗯，听说已经排到大概一两百位了吧？可是我还是,是想要挤进去那个名额里面
0: 。但我就是觉得很困惑，因为我们今天才看到《太报》轰明龙的报道，嗯、就是他是说，其实像这个方案里面，最后就是他有一千多万的预算，但最后只花到七百七十七万，然后根本预算是花不完的，嗯、因为就是他其实总共能够进去的大概只有这些拾荒者的一成，对，对但只有一层拾荒者能能使用到这个方案这样子、
2: 嗯，对，等于说其实。台北市我听起来算是成效相对比较好的县市啦，嗯嗯嗯其他县市可能会因为各种状况啦，<對>像报道里面有提到的，他可能是因为他们希望那些拾荒者自己把那些回收物推去清洁站把它卖掉，哦、对，但清洁站可能对又离都市非常的遥远，<的>像刚刚的其实有提到，就是台北市的清洁队或者各县市应该都差不多，嗯、他们也会遇到清洁队没有位置的这些问
0: 题。清洁哦，你说没有土地，没有足够大的地方對
2: 對對，对，像我们有遇过其他清洁队、啊，他们就。是也是被居民抗议，他们觉得清洁队就是他离我住的地方越远越好，哦、嗯嗯嗯对，所以他们其实跟回收厂都面临到一样的困境，<是>所以他们最终就是只能被迫又迁往更远的地方去這
0: 樣嗯。嗯嗯嗯，那这样听起来，不管是不是民营的，其实都会有可能是变成险恶设施，嗯、所以其实那个管理的方式，啊、是不是应该真的要请慈济去帮他们上一下课？<笑>不是那个到底要怎么经营这个回收站，才可以让那个整个环境能够好好的，然后不会被排斥这样子？ you
2: <laughs> 但是其实我自己觉得啊，就是对五角半来讲，还是会回归到一个大众教育的部分啊。嗯嗯、对，因为其实纸收入啊，会脏啊，会臭啊，有一大部分也是来自于大众其实并没有好好做清洁跟整理的动作。是,是对我们常,常可能吃完的便当盒，哦、我们就觉得啊、哎，可能有些人还会就直接冲一冲，有些人可能冲都不冲就直接丢掉對。对，其
0: 实是需要先冲一下才对。再丢
2: 。其实如果你不去做处理的话，嗯、那些纸收入就是一定会脏，一定会臭啊。嗯嗯。嗯对，所以这件事情其实我觉得它最终就变。变成了清洁队跟那些回收者的原罪，他们就会变成说，他们其实收到这些东西，其实不是他们用的，不是他们制造出来的东西。是,是，但是最终那些臭跟脏的恶名会回到他们身上
1: 。嗯，但是我也觉得，其实这个地方，我不相信，在以现代的科技，就是我要让一件事情不臭有这么难。嗯、<笑><笑>但是我也觉得他们并没有太過人你都
0: 可以做出复制人了。<笑>
1: 对啊。就我最多就是我觉得这个时代他就是不是很重视这件事，情。他们也不认为，是是，就是他们现在收回收的方式跟三十年前可能没有太大的区别，是。对，我觉得很多东机器，它那个子母车的设计，然后甚至排气，嗯、你很多地方都可以有很多油烟什么的，嗯、都可以做很好的处理。对。可它其实并没有，因为它没有什么利润，也没有动力，也没有动力做这件事做这件事情，所以我觉得。我就不信开几场研讨会没办法解决这个问题，<笑>对，一定有人可以解决，只是没有人做或注意到可以这样做。或
0: 者是我觉得有一种，就是当我们今天在讨论这些贫困的，就是很需要做拾荒的这些资源回收的贫弱老人家，这些弱势群体。但政府他会觉得哦，这个是就是社会局的事情。然后当然，我们今天在讨论就是资源回收这件事，它对环境的共生，它又变成一件环保局的事。可环保局可不见得会有这个，就是关于社会付出的成本，然后还有就是社会照顾的这些意识。然后双边如果也没有一些连接的话，好像就很难把这件事当成同一
2: 件事情去讨论。
0: 那我最后想要问一下，因为宝兴这件事情，那最后这两百多位阿公阿妈他们会去哪里
2: ？嗯，我们其实这边问到的啊，其实蛮多阿姨可能因为这件事情，后来就可能就不能再做回收了。嗯，对，因为其实宝兴街回收厂它有个特色，它算是那个地带，算是价格还算不错的哦。回收厂。嗯、对，因为价、那
0: 個、格是收购的价格,、嗯、格，收购的价格。对，
2: 然后他们很多阿姨就会说，那可能如果他宝兴街不能卖他们可能就要推到比较远的，可能是中正区的回收厂。嗯或是其他地方的回收厂这样，嗯、但他们可能说，哎、欸，他们这样子也会多了一个大概半个小时的路程，哦、但是它价格可能又比以前更低。对，對,对那些海来讲，他们可能会觉得这样子。就是不符合他们自己的效力这样、嗯、对。然后很多阿姨他们可能会觉得过桥，像刚刚提到的过桥其实蛮危险的。
0: 嗯啊、而且你刚刚说那半小时真的不是我们一般人走路的那样的半小时，嗯、它是你要推着很重的推车，然后还有很多上下坡、等坑洞等等那样的半小时。嗯
2: ，对，很多阿姨他们推车、嗯、一台车大概都是二十公斤起跳，对,对他们就是，然后体力又不好。六七十岁的阿妈，然后推着这样子二三十公斤的纸手舞在路上，其实是一件很危险的事情
0: 。嗯嗯，嗯嗯所以目前看得到的只有这样的解放，或者是就是可能要等待台北市环保局回应之类的
1: 、嗯。我其实觉得就是呃，要说刚才听到莎拉讲到嘛，关于后缀这些，我觉得这件事情其实非常关键。嗯、我觉得很多时候就是大概
0: 两个月之后，我们想要知道他们的生活，對,对对对，對后缀。
1: 等到这些死亡者，他们会因为这个，他们不做这个工作，他从此在家里睡觉，在天下太平，没有什么事情吗？<笑>不可能、就是，就我认为应该不会。嗯、对啊對，我觉得很多时候就是大家并不了解这个社会排除发生之后，其實
0: 影响影
1: 响其实是更大的。对对，那一个人为什么要顶着大太阳，然后顶着这些危险，嗯，二二十公斤呢？做这个真的身体有比较健康吗？嗯，我那时候认识一些失望者，我听到他们这样讲，有时候我觉得他也是只是希望我不要觉得他很可怜，
0: 是是，所以我
1: 就觉得、嗯、呃，其实这些后面的影响，其实他是很需要被看见
0: 的，这样子。嗯其实我刚刚是蛮好奇，就是宝兴街的这回收厂的接下来的去向。可是我另外也想问一个比较大的问题，就是那就是这些死亡者通常就是到后来的去向会是什么？因为我自己平常看到他们，就会觉得天哪，就是这么重的推车，你可以推到几岁，然后你可以推到什么时候？那有一天真的体力不行的时候，他们通常会落入什么样的处境？或者是说，你们在比如说像百位在看到街头的无家者，是不是有些人他过去就是在做
1: 拾荒这件事情，其实我知道有一些人，他们就就像我们在门口做那位回收拾荒的阿妈，嗯，然后最后他好像就是车祸过世，嗯，对，就是说就在这些风险之中嘛，然后他也在这个没有人注意的过程中，就突然就消失了，这样子是,是，然他消失的时候也不会有人知道他消失了，这样子对
0: ，無無因为无声无
1: 很多时候就好像是这样无声无息的默默的消失，这样
0: 子，嗯,嗯。我觉得这也是一个很大的，就是算是一个大的灾问啦。因为我们其实一直在关注就是贫穷的议题嘛。那其实这一次看到，我我觉得比较印象深刻的是看到就是宝兴事件下面的很多的留言。对，那我就觉得哦，其实大家对于贫穷的想象，跟就是我们到底什么时候要思考所谓的社会照顾，什么时候要思考一个城市的共生，那到底我们所谓的社会排是什么？我觉得这里面还有很多就是值得讨论的东西。但现阶段，我们也许就从这样一个一个具体的事件开始去关心，比如说，也许大家可以锁定多多益善，就是我们之后也会持续就是关心这件事情，以及就是更多关于贫穷的讨论。那今天就谢谢两位，就是希望这件事情最后还是有好的发展。谢谢，谢谢阿德，谢谢孙仁，我们下礼拜二见，拜拜，
1: 拜拜。